0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, wir befinden uns ja gerade in einer Themenreihe, wo es um die entscheidenden Mächte geht. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, ich finde manche Dinge, die kann man sich richtig gut vorstellen. Also alles das, was um uns rum ist, was man sieht, was man erlebt, das kann man sich irgendwie vorstellen. Ja, also dass ihr hier seid, ähm, das sehe ich ja, und das kann ich mir vorstellen. Aber es gibt Dinge, die sind schwieriger sich vorzustellen. Dinge, die wir einfach nicht sehen, die über unserem Horizont irgendwie sind. Und wenn wir über entscheidende Mächte dieser Welt reden, dann sind es genau diese Dinge, wo ich glaube, es ist uns manchmal ziemlich herausfordert, uns das vorzustellen. Manches mehr, manches weniger. Und in dieser Predigtreihe geht es ja so um verschiedene Mächte. Und die Bibel sagt ganz klar, es gibt zwei, zwei Mächte, das, äh, die Macht der Finsternis und des Lichts, die Macht der Finsternis, da ist der Teufel und die Dämonen gemeint und irgendwie reden wir da nicht gern drüber. Das ist so ein bisschen komisch, unheimlich. Und dann gibt es die Macht des Lichts, wo Gott ganz klar sagt, ich bin das Licht, er schafft das Licht und das ist klar, das können wir uns schon ein bisschen eher vorstellen. Und trotzdem finde ich manches auch schwierig vorzustellen. Das letzte Mal haben wir uns angeschaut, Gott, dein Vater. Und ich finde, so als Gott, als Vater vorzustellen, das ist noch irgendwie so ein bisschen möglich. Wir haben so verschiedene Bilder von Vätern. Wir hatten meistens einen Vater irgendwie... So ein bisschen kann man sich das ja vorstellen. Dann Jesus, da werden wir das nächste Mal noch mehr drüber hören, Jesus sich vorzustellen, das finde ich auch nicht ganz so schwierig, weil er war ja Mensch wie wir und er wird ja oft auch dargestellt, ja lange blonde Haare, Vollbart und blaue Augen, das kriege ich auch noch hin. Aber der Heilige Geist, das fällt schon irgendwie schwieriger, den Heiligen Geist sich irgendwie so vorzustellen. Wir reden nicht so oft über den Heiligen Geist, vielleicht zu Pfingsten noch, weil da kam der Heilige Geist in die Kirche, hat die Kirche gegründet. Und irgendwie fällt es uns schwer, das vorzustellen. Ein Pfarrer ging es ganz ähnlich, er sollte zu Pfingsten über den Heiligen Geist predigen und dachte, der Heilige Geist ist ja irgendwas Besonderes, ich muss da was Besonderes machen. Und dann hat er sich überlegt, ich lasse über den Altarraum, da war so ein Fenster, da lasse ich eine Taube rein. Ich rede mit dem Kirchendiener sage ihm, wenn ich rufe, also ich predige, und wenn ich dann rufe, komm Heiliger Geist, dann soll er die Taube fliegen lassen. Und er ist voll in der Predigt drinne, sehr inbrünstig, und er ruft, komm Heiliger Geist, und es passiert nichts. Und er denkt, okay, ich muss lauter rufen. Er ruft nochmal, komm Heiliger Geist, und es passiert immer noch nichts. Und beim dritten Mal, er fängt schon so an zu schwitzen, ruft er nochmal, komm Heiliger Geist, und dann öffnet sich das Fenster, und dann guckt der Kirchendiener raus und sagt, die Katze hat den Heiligen Geist gefressen. Ja. Der Heilige Geist irgendwie sprengt das unsere Vorstellungskraft. Und vielleicht denkst du auch, was für die Katze, wir reden nicht so oft drüber. Aber ist das wirklich so? Ich glaube, dass der Heilige Geist, dass wir viel öfters mit dem Heiligen Geist in Berührung kommen, als uns das manchmal bewusst ist. Und wir wollen uns heute Morgen verschiedene Stellen in der Bibel angucken, wo es um den Heiligen Geist geht, wo ganz klar gesagt wird, was der Heilige Geist macht. Und weil uns das so schwer fällt, den Heiligen Geist vorzustellen, also immer wenn ich an Geist denke, dann denke ich so eher an Gespenst, so irgendwo wo es spukt, wo irgendwas nicht klar, ähm, ja, klar ist. Ja, wenn irgendwas passiert, dann denkt man vielleicht noch an Geist. Aber was macht der Heilige Geist wirklich? Wer ist er? Die Bibel, die weiß auch, dass es sehr schwer ist für uns, den Heiligen Geist sich vorzustellen. Und deswegen verwendet sie Bilder. Also sie verwendet ganz oft Bilder, auch für Gott, den Vater. Wir können uns ja jetzt nicht Gott als so Menschen vorstellen, sondern das ist ein Bild, das uns Menschen hilft, ihn besser vorzustellen. Und genauso verwendet die Bibel verschiedene Bilder, die uns etwas begreiflich machen sollen, die uns helfen sollen, den Heiligen Geist vorzustellen. Solche Bilder zum Beispiel... Die kennt ihr garantiert, die Taube. Ja. Als Jesus getauft wurde, heißt es ja, der Heilige Geist kam über ihn in Form einer Taube. Ja. Die Taube, das ist noch relativ klar. Ein anderes, auch was wir relativ häufig kennen, das ist das Feuer. Ja, Gerade zu Pfingsten, da steht in der Apostelgeschichte, dass die Jünger mit Heiligen Geist erfüllt wurden und sie hatten so eine Feuerflamme über ihren Kopf. Ähm, das ist auch klar. Oder. Wasser, ja, das ist auch so was Erfrischendes, was, was Jesus, Jesus uns geben will. Das ist auch irgendwie klar. Und trotzdem sind bei diesen Bildern, die die Bibel verwendet, ob es Feuer ist oder Wasser ist, ist es immer zwei Extreme. Ein Feuer, das kann schön sein, es kann wärmen, es gibt Licht, aber es kann auch vernichtend sein. Kann zerstören, Waldbrand, ja, wenn wir daran denken. Oder Wasser, es kann erfrischend sein, wenn wir einen Tropfen Wasser trinken, wenn es gerade so heiß ist. Aber wenn wir über einen Sturm denken, dann ist es irgendwas Gewaltiges. Und genauso wie diese Bilder zeigt die Bibel ganz deutlich, dass der Heilige Geist nicht in irgendwas reinzupressen ist, sondern dass er viel vielschichtiger ist. Ein Bild möchte ich mit euch jetzt noch näher angucken. Und zwar, das ist das meistgebrauchteste Bild für den Heiligen Geist. Das ist das Bild vom Wind. Und um uns das ein bisschen vorzustellen, müssen wir ins hebräische Denk Denken hineinkommen. Also auch wieder beim Wind gilt, es gibt dieser stürmische Wind, ja, so Gegenwind auch, wo man gegen ankämpft. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, ich war unterwegs mit dem Fahrrad, ähm, es war eigentlich relativ eben, aber wir hatten Gegenwind und man fühlt irgendwie, man fährt eher rückwärts als vorwärts. Oder aber so ein Rückenwind, wo man vorwärts kommt, wo es treibt und genauso auch der Heilige Geist, so verschiedene Stel, äh, Bilder von Wind. Im Hebräischen steht für den Wind das Wort Ruach. Und dieses Wort Ruach, was wir mit Wind übersetzen, hat aber im Hebräischen unterschiedliche Bedeutungen. Und die wollen wir uns angucken. Und zwar müssen wir da ganz am Anfang von der Bibel hineinschauen, weil da geht es los, dass Gott als diese Einheit beschrieben wird. Gott, der die Welt schafft. Und da steht dass Gottes Geist, also auch in der Bibel, werden verschiedene Begriffe für Gottes Geist verwendet, weil Gott ja irgendwie in sich eins ist und man kann da verschiedene Synonyme äh nehmen. Jesus sagt, von, redet von seinem Geist, vom Heiligen Geist, vom Gottes Geist, vom Geist des Herrn ist manchmal die Rede und immer ist klar, es ist der Heilige Geist gemeint. Und wenn wir am Anfang gucken, dann steht, dass der Heilige Geist über dem Wasser schwebte und wenn Gott gesprochen hat, dass er das ausführte. Der Heilige Geist macht so ein ganzes Stück sichtbar, was Gott in dieser Welt machen will. Und noch deutlicher und noch spannender finde ich es, wenn wir angucken, wie, der wie Gott den Menschen macht. Da lesen wir in 1. Mose 2, Vers 7, da nahm Gott, der Herr, Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensarten ein, also diesen Ruach in die Nase. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Es wird deutlich, der Heilige Geist ist derjenige, der uns Leben gibt, der bei der Schöpfung dabei ist, von dem wir abhängig sind. Ja, nur durch ihn können wir überhaupt atmen. Gott gibt seinen Geist in uns. Und ich finde das so interessant, dass die Bibel an allen Stellen das so deutlich macht, dass wir abhängig sind von diesen Heiligen, vom Heiligen Geist. Psalm 104 wird das nochmal so deutlich, ähm, wo das der Psalm, der David das so ausdrückt, alle Lebenwesen hoffen auf dich, dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. Du gibst sie ihnen, sie sammeln alles ein. Du öffnest freigebig deine Hand und sie werden satt von deinen guten Gaben. Doch wenn du dein Angesicht verbirgst, dann erschrecken sie. Entziehst du ihnen den Lebensarten, den Ruach, ja, den Geist, so scheiden sie dahin und werden wieder zu Staub. Entsendest du deinen Lebensarten, dann werden sie geschaffen. Also ganz deutlich, Gottes Geist ist derjenige, der uns das Leben schenkt. Und der uns am Leben erhält. Der das Leben um uns herum möglich macht. Alles, was dazugehört, Der Geist Gottes, ja, wir nehmen ihn oft gar nicht so wahr, aber wir erleben ihn täglich. Die Luft, die wir zum Atem brauchen, das wir leben, das ist alles ein Geschenk, was uns der Geist Gottes gibt. Und wir nehmen es oft so selbstverständlich. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, diesen Wind oder diesen Hauch, diesen Atem Gottes zu verstehen. Also, dieses Ruach steht für Wind, Hauch und auch Atem. Ähm, und ein Theologe, das fand ich sehr cool, der hat das mal so, so ausgedrückt, was, was damit gemeint ist. Ruach, mit seinen besonderen Eigenschaften, unsichtbar und doch überall präsent, völlig frei und doch zielgerichtet, scheinbar ein Nichts und doch absolut lebensnotwendig, ist der bewegte Wind neben dem Licht die grundlegende Naturmetapher für das Wesen und Wirken hier Gottes. Ja, also dieser Wind, dieser Ruach, ist einfach darin, können wir Gott entdecken, überall. Und Gott möchte uns ja zeigen, er offenbart sich in der Bibel, er offenbart sich in der Natur, er offenbart sich an so vielen Stellen und der Heilige Geist möchte uns das zeigen, wer Gott ist, wie Gott ist und wie Gott uns am Leben hält. Ist nicht immer ganz so einfach, aber gerade dieses Schöpfung, dieses neue Schaffen, ist in der Bibel Ganz, ganz wichtig, wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken. Es ist ganz wichtig, weil wenn wir das nicht verstehen, dann verstehen wir vieles nicht, was dann über den Heiligen Geist gesagt wird. Und Jesus, der versucht das auch zu erklären. Und auch im Neuen Testament ist dieses Bild von dem Geist, von dem Wind wieder aufgegriffen, das Neue Testament wurde ja im Griechischen verfasst, da steht Pneuma und es gibt so eine ganze Theologierichtung, die sich mit der Pneumatologie, also mit der Lehre vom Heiligen Geist, befasst. Und Jesus versucht das auch so zu erklären und sagt ja, der Geist ist wie Wind, man sieht ihn nicht und doch kann man ihn erleben. Jesus sagt, also nochmal ganz kurz zur Erklärung, Jesus im Gespräch mit, mit Nikodemus, einem der führenden Männer in Israel und der Nikodemus kommt nachts zu Jesus und versucht, also will ihn Fragen stellen und Jesus erklärt ihm etwas. Und er sagt, Amen, ich versichere dir, nur wer von Wasser und Geist geboren wird, kann in Gottes neue Welt hineinkommen. Was Menschen zur Welt bringt, ist und bleibt menschlicher Art. Von geistlicher Art kann nur sein, was von Geist Gottes geboren wird. Wundere dich also nicht, dass ich zu dir sage, ihr müsst noch, äh, ihr müsst alle von oben her geboren werden. Der Wind weht, wo er es ihm gefällt, du hörst, ihn nur rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So geheimnisvoll ist es auch, wenn ein Mensch von Geist geboren wird. Also irgendwie ist das auch im Neuen Testament so ein Gedanke, dass Gott schafft was Neues und irgendwie sind wir zwar dabei, gehören irgendwo mit dazu, aber irgendwie sind wir auch nur dabei. Wir können es nicht machen, nicht irgendwie ma äh, was dazu tun, sondern es ist der Geist Gottes, der diese Neugeburt schenkt. Und das ist für uns unfassbar, genauso wie der Wind irgendwie so unfassbar ist, der weht, man spürt ihn, man spürt seine Auswirkungen, man spürt, dass da was da ist, aber man kann es nicht wirklich greifen. Man kann es nicht irgendwie festmachen, man kann es nicht irgendwie einzwingen. Und genauso ist der Geist Gottes. Wir erleben ihn, wir spüren ihn, er schenkt neues Leben, wir brauchen ihn überhaupt, um mit Gott in Verbindung zu kommen, um dieses neue Leben, was Gott uns schenken will, von dem wir vorhin auch gesungen haben, dass er das machen kann, brauchen wir den Geist. Und doch können wir es gar nicht so erklären und irgendwas dazu tun, dass dieser Geist was macht. Ziemlich kompliziert, finde ich, was so der Geist Gottes macht. Und Jesus, also gerade im Neuen Testament, da lesen wir eine ganze Menge, wie der Geist Gottes wirkt. Und Jesus versucht das auch seinen Jüngern zu erklären. Aber er weiß gleichzeitig, dass sie manchmal ziemlich, ähm, ja ziemlich wenig verstehen. Und Jesus verspricht, nachdem er zu Karfreitag gestorben ist, Ostern wieder aufersteht und bevor er im Himmel geht, sammelt er die Jünger zusammen, also seine Freunde. Und Interessant, die, die Freunde, die waren irgendwie nicht so, wie, wie ich sie mir immer vorgestellt habe, so voller Tatendrang, jetzt geht's los, sondern sie waren ängstlich, sie waren zweifelnd, sie hatten Probleme damit. Und dann trifft sich Jesus mit denen und bevor er im Himmel fährt, sagt er, ich verspreche euch, ich bin bei euch alle Tage. Und dann direkt ab geht es auf im Himmel. Und ich kann mir so vorstellen, wie die Jünger sich verwundert haben gedacht haben, hä, ich denke, du bleibst bei uns? Wir haben dich gesehen als den Auferstandenen. Was ist das jetzt? Und Jesus hat vorher schon ganz viele Sachen über den Geist erklärt, wie er bei den Jüngern bleiben will. Und er sagt gleichzeitig auch, dass das so komplex ist, dass sie nicht alles verstehen. Und deswegen offenbart er das so schrittweise, zeigt das so schrittweise, was wichtig ist. Und gerade in den Abschiedsreden, also das sind Johannes ähm, 13 bis 17 sind so die Abschiedsreden, wo Jesus nochmal seine Jünger zusammenruft, wo er mit ihnen drüber redet, was wichtig ist, da redet er auch vom Heiligen Geist. Und dann sagt er, doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagt, wird er, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört, und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbären, denn was er euch verkündet wird, empfängt er von mir. Jesus erklärt das so, dass der Heilige Geist wichtig ist in unserem Leben. Wenn wir mit Jesus unterwegs sein, wenn wir Jesus als unseren Herrn anerkennen, wenn wir sagen, ja, ich will mein Leben in deiner Bestimmung leben, dann brauchen wir den Heiligen Geist, der uns erinnert. Weil Gott weiß, dass wir manchmal ziemlich vergesslich sind. Und dass wir manches einfach immer wieder brauchen, immer wieder eine Erinnerung brauchen, immer wieder hören müssen. Und manche Hilfsmittel haben wir ja selber gefunden. Ja, Knoten im Taschentuch zum Beispiel, wenn wir eine wichtige Sache nicht vergessen dürfen. Oder Terminkalender oder wir schreiben es auf. Und genauso will uns der Heilige Geist an das erinnern, was wirklich zählt, was wichtig ist. Das, was Jesus gesagt hat. Und in den wichtigen oder in den entscheidenden Momenten. Und dabei geht es nicht nur, dass der Heilige Geist uns irgendwas zeigen will, was in Zukunft liegt. Das macht er auch. Also gerade im Alten Testament sehen wir bei den Propheten, da hat der Heilige Geist gesagt, was später mal kommen wird. Ja, die Jesu Geburt, dass Jesus vom Heiligen Geist erfüllt sein wird, dass der Geist auf Jesus ruhen wird. All das ist viele, viele Jahrhunderte vorher schon gesagt worden. Aber es gilt auch gerade daran zu erinnern, im täglichen Leben, das was Jesus will. Und das finde ich spannend, dass Jesus uns diesen Beistand verspricht und er sagt, ich will euch etwas geben, damit ihr immer wieder daran erinnert werden. Gott möchte mit uns kommunizieren. Die Bibel spricht ganz klar von den Willen Gottes und wenn wir es lesen, dann wird auch deutlich, die Bibel ist vom Heiligen Geist mit eingegeben worden. Lesen wir später in den Briefen, die Paulus schreibt. Der Heilige Geist ist sozusagen dieses Sprachrohr, mit dem Gott mit uns kommunizieren will. Gott in dieser er auf diese Erde bringen. Gott uns deutlich machen, was er möchte, was er will. Und das finde ich ziemlich wichtig und ziemlich spannend, dass wir uns das bewusst machen. Ja, wenn wir mit dem Heiligen Geist leben, wenn wir uns bewusst sind, wer der Heilige Geist ist, dass wir erleben können, wie Gott führt. Und dass das viel mehr ist, als wir uns manchmal vorstellen. Der Heilige Geist hat auch, also Paulus spricht vom Heiligen Geist und gerade wenn wir die Briefe lesen oder wenn wir das Apostelgeschichte lesen, dann wird ganz oft erzählt, dass sie irgendetwas taten im Geist Gottes. Ja, sie gingen los ähm, und machten irgendwas, weil der Geist sie leitete und ihnen zeigte, wo sie hingehen sollten. Oder an anderen Stellen lesen wir, sie wollten irgendwo hinreisen, aber der Heilige Geist verhinderte. Also Sie erleben ganz praktisch, wie der Heilige Geist führt. Und manchmal denke ich mir, es wäre so schön, wenn wir das auch so deutlich erleben könnten. Und ich glaube, wenn wir offen sind, dass wir das ganz oft auch erleben dürfen und können. Aber wir müssen offen sein dafür. Denn die Bibel, die sagt uns noch ganz viele Sachen. Also wir werden heute Morgen nicht alles ansehen, was über den Heiligen Geist gesagt ist. Aber es gibt ein paar wichtige Punkte, die über den Heiligen Geist gesagt werden. Und zwar Dinge, an die er uns erinnern möchte, an die er uns erinnern will, die er uns lehren will auch. Also sagt, das ist wichtig für euer Leben. Und Paulus schreibt gerade in den Briefen an verschiedenen Stellen, wie dieser, was dieser Heilige Geist macht und wie er das tut. Paulus schreibt zum Beispiel in 1. Korinther 2, Vers 12, wir haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt. Nicht den Geist der Welt, darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Also wichtig, wenn wir mit Gott leben, dann haben wir diesen Geist. Wir müssen nicht irgendwas machen, wir müssen nicht irgendwie noch ähm, ja, irgendwelche Hokuspokus oder keine Ahnung, irgendwelche Beschwörungstheorien machen, sondern Gott hat gesagt, wenn ihr mit mir lebt, wenn diese Neugeburt stattgefunden habt, dann habt ihr den Heiligen Geist in euch. Das ist automatisch so. Es ist ein Geschenk, das Gott uns macht. Es ist ein Geschenk, das Gott uns gibt. Und dieses Geschenk ist auch nicht nur ein klein bisschen, so ein bisschen irgendwas, was man halt abgeben kann, sondern, das finde ich spannend, dass das Paulus auch immer wieder betont, Römer 5,5, 5, seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Also auch hier betont er nochmal, dass Gottes Liebe aus, also in uns ist, als Geschenk, und dass es ausgegossen ist. Und ich denke, stelle mir das immer so vor, es ist wie wenn man einen Becher nimmt und so was reinkippt, irgendwann ist voll. Und wir würden aufhören. Aber Gott schieß, er schenkt immer weiter ein immer weiter, bis es überfließt. Ja, der Heilige Geist, in den dürfen wir sozusagen schwimmen. Also er will immer mehr von diesem Geist uns geben. Es ist kein, keine Begrenztheit, nicht irgendwie etwas, was aufhört, sondern er will ausgießen, er will das verschwenderisch uns geben. Dieses Geschenk. Und ich finde das so Klasse, dass die Bibel das betont, wir dürfen, die, wir bekommen den Heiligen Geist und wir dürfen ihn in dieser verschwenderischen Art, wie Gott ist, erleben. Aber, jetzt kommt ein Aber, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Der Heilige Geist drängt sich nämlich nicht auf. Klar, er möchte in unser Herz ausgegossen werden, er möchte, dass wir das erleben, aber er wird uns nicht zu irgendwas zwingen. Epheser 4, Vers 30 tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Wir kommen gleich noch drauf, was das heißt mit dem Eigentum. Aber was, ich, was hier so deutlich wird, der Heilige Geist, den können wir betrügen, den können wir traurig machen. Der Heilige Geist möchte uns führen, so wie es in der Apostelgeschichte gesagt wird, der Heilige Geist möchte Gottes Botschaft in uns hineinlegen. Er möchte, dass wir das verstehen. Und wir können uns entscheiden, okay, wir hören drauf oder wir hören nicht drauf. Manchmal ist es wirklich nicht einfach zu verstehen, weil der Heilige Geist oft ganz leise redet. Und vielleicht ist es auch gut, sich mal wirklich zur Ruhe, Ruhe zu nehmen, sich zurückzuziehen, mal eine bestimmte Auszeit zu nehmen und sagen, Gott, ich möchte hören, was du mir sagen willst. Ich möchte wirklich das wahrnehmen. Ja, also gerade in den Klöstern und so weiter, ich finde das immer wieder faszinierend, diese Ruheübung, die viele machen, ist damit Gott reden kann, Gottes Geist und damit wir ihn wieder wahrnehmen. Und ich glaube, wenn wir den Geist Gottes immer wieder nicht so wahrnehmen, ist es wie wenn wir eine Hornhaut kriegen, ja, so eine Schutzschicht und irgendwann können wir den Geist immer weniger hören. Er will zwar uns reden, aber irgendwie vernehmen wir das nicht. Und das ist schade drum, weil Gottes Geist so viel Gutes für uns hat. Weil Gottes Geist uns so sehr beschenken will. Und deswegen, schade, wenn wir da nicht drauf hören und ihn sozusagen betrügen. Ich habe mich gefragt, wenn Jesus sagt, der Heilige Geist lebt in uns, in mir, und er soll mich lehren und erinnern, an was soll er mich denn erinnern? Was ist denn so wichtige Punkte, die ich immer wieder brauche? Und ich möchte euch mit euch ein paar Punkte anschauen, wo ich merke, Genau das ist wichtig und das ist das so die Hauptdinge, an die uns, glaube ich, der Heilige Geist erinnert, weil es immer wieder auch in der Bibel vorkommt. Das Erste, an das er uns erinnert, wenn der Heilige Geist ist, in uns ist, ist Römer 8. Also es gibt ganz viele andere Stellen, ich habe jetzt nur mal eine rausgesucht, wo das so deutlich wird. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Kinder Gottes sind. Der Heilige Geist gibt uns oder zeigt uns immer wieder, erinnert uns immer wieder an unsere Identität. Die Bibel macht das ganz oft so deutlich, wir sind, wenn wir von Neuen geboren werden, worden sind, sind wir Kinder Gottes. Wir sind, gehören nicht mehr zur Welt, wir sind tot für die Sünde, wir, wir leben eigentlich nicht mehr, sondern wir sind Kinder Gottes. Und ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, ich kenne es von mir manchmal, dass ich dann so Gedanken einschleiche, naja, so gut bist du jetzt gar nicht und ob Gott dich noch als Kind annimmt. Und Wir haben ja das letzte Mal sehr viel gehört, wie Gott als liebender Vater ist, dass er dasteht mit offenen Armen auf uns wartet, egal was wir gemacht haben dass wir immer wieder zu Gott zurückkommen können. Und manchmal ist es so, dass wir dran zweifeln und denken, ja, ist es wirklich so? Und der Heilige Geist ruft das. Ey Leute, ihr seid Kinder Gottes. Das ist unsere Identität. Und wir dürfen in dieser Identität leben. Wir dürfen darin auftreten. Wir müssen uns nicht verstecken, sondern wir dürfen in dieser Identität leben. Und das Coole ist, wir dürfen zu Gott, dem Schöpfer, der alles gemacht hat, ein Wort und es war da, dürfen wir Papa sagen. Ja, so eine intime Beziehung, die wird hier deutlich. So was ganz Intimes. Und ich finde da auch wieder, wenn wir an, an den Ruach denken, an diesen Windhauch, ja was Intimes ist auch, wenn man den Atem vom anderen spürt. Ja, wenn man so nah ist, vielleicht kennt ihr das so, wenn es eng ist und man spürt den Atem von anderen, das ist immer ein bisschen unangenehm. Aber es kann auch was Intimes aus, ausdrücken. Gott möchte, dass wir seinen Atem spüren. So ganz nah an uns heran. Er möchte, dass wir sehen und erkennen, wie er ist. Er möchte in diese Intimität mit uns hineinkommen. Als Vater und wir als Kinder von Gott. Und der Heilige Geist erinnert uns immer wieder daran. Er sagt, das ist wichtig, dass ihr das begreift. Das ist wichtig, dass ihr das seht. Ihr seid Kinder Gottes. Das ist das Erste, an was er uns immer wieder erinnern muss. Das Zweite ist, gerade auch... Ähm, ist ganz ähnlich, wie, wo wir vergessen, dass wir Kinder Gottes sind. Er sagt, Paulus schreibt an einen seiner Schüler, der mit ihnen unterwegs war, Sagt, Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Die Jünger, als sie unterwegs waren mit Jesus, haben gesehen, wie Jesus wirkt und waren total begeistert von dem, was Jesus gemacht hat. Und dann, als Jesus im Himmel aufgefahren ist und sie plötzlich allein waren, hatten sie Angst, hatten sie Schiss, haben sich versteckt und irgendwie ging es nicht weiter. Aber dann lesen wir Apostelgeschichte 1, Vers 8, als der Heilige Geist auf sie kommt, wird der, gibt er ihnen Kraft und der Petrus, der sich vorher versteckt hat, der ängstlich war, der Jesus verleugnet hat, der konnte vor, plötzlich vor tausenden von Leuten reden. Sie haben gemerkt, dieser Geist Gottes, er verändert, er verändert das Leben, er verändert diese Ängstlichkeit, das, was man sich nie trauen würde. Und plötzlich kommt man raus aus dieser Angst und hat Mut, hat Kraft, so wird es oft gesagt. Gottes Geist ist kein Geist der Angst. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir müssen nicht irgendwie Angst haben vor dem, was um uns herum ist, sondern wir dürfen mit Kraft ausgerüstet sein. Der Geist gibt uns Kraft. Er gibt uns die Liebe, auch den anderen zu sehen, so wie Jesus auf diese Erde kam, sich selbst gegeben hat, uns gesehen hat in unserer Not, genauso auch ähm, sollen wir die Nächsten sehen. Und das schaffen wir nur, wenn der Geist Gottes in uns Raum hat und wenn der Geist Gottes wirken kann. Paulus macht das noch viel praktischer an anderen Stellen. Er sagt in Galater 5, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Gegen solches hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nur wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht mehr das machen, also Paulus zählt vorher noch eine ganze Liste von anderen Dingen auf, die nicht zu dem Geist Gottes gehören. Und er sagt, wir wollen uns nicht von diesen Dingen bestimmen lassen, sondern wir wollen dass uns der Geist Gottes bestimmt. Und der Geist Gottes, der möchte, dass wir Jesus ähnlicher werden. Der möchte, dass wir umgestaltet werden, dass wir mehr werden wie Jesus. Und Paulus sagt das ja hier so, wir wollen auf Schritt und Tritt den Geist Gottes folgen. Wir wollen uns damit auseinandersetzen, beschäftigen, wir wollen das tun, was er sagt. Und das ist manchmal herausfordernd, weil es manchmal auch eben Gegenwind sein kann und wir vielleicht ganz andere Vorstellungen haben als ähm, der Geist Gottes. Ja, Eine Sache noch, also es gibt noch eine ganze Menge andere Sachen, die über den Heiligen Geist gesagt werden können. Aber eine Sache, die finde ich noch sehr interessant, der Heilige Geist befähigt uns. Und auch das zieht sich durch die ganze Bibel. Im Alten Testament sind es so einzelne Personen, also gerade die Propheten zum Beispiel oder Könige, da steht extra, dass sie vom Heiligen Geist ergriffen werden und sie Sie bekommen eine besondere Zusage und eine besondere Bestätigung von Gott. Im Neuen Testament, und das finde ich auch interessant, auch das Alte Testament spricht schon davon, dass Gott den Geist ausgießen will, dass er für alle da ist. Nicht nur für ein paar wenige Leute, sondern dass alle diesen Geist haben können. Und dieser Geist befähigt. Ähm, es gibt viele verschiedene Gaben, die es, aber es ist ein und dasselbe Geist der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den wir sie alle, äh, durch den sie alle wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um das Nutzen der ganzen Gemeinde. Also hier in dem Brief, den Paulus schreibt, da geht es um die Gemeinde in Korinth und wie sie zusammenkommen und er sagt, jeder von euch, denn den Heiligen Geist hat, der mit Gott lebt, hat mindestens eine Gabe. Eine Sache, die der Geist Gottes in ihm wirkt. Und diese Sache ist nicht nur für sich zu behalten, sondern dies einzubringen in die Gemeinde, mitzuarbeiten. So wie Jesus das vorgelebt hat, er war für die anderen da, so sollen wir auch für die anderen da sein. Und der Geist Gottes möchte diese Gabe in uns, oder legt diese Gabe in uns hinein und er möchte, dass wir sie anwenden. Und das können ganz unterschiedliche Gaben sein, und gerade im Alten Testament wird deutlich, da geht es nicht nur um irgendwelche Sachen, die wir vielleicht sehen, wie hier eine Predigt halten oder Musik machen, sondern da geht es auch um ganz praktische. Da steht, dass als Mose den Auftrag gibt, das Heiligtum zu bauen, dass die Bauleute vom Heiligen Geist ergriffen wurden oder den Heiligen Geist hatten, um dieses Bauwerk ausführen zu können. Sie haben im Heiligen Geist das gemacht. Und genauso, glaube ich, ist es auch die ganzen praktischen Dinge, die irgendwo mit dazu gehören die dürfen wir im Geist machen. Der Geist begabt jeden. Und ich finde das spannend, wenn jeder seine Gabe mit einbringt. Das zeigt, dass es nicht irgendwie eintönig ist, nicht irgendwie jeder dasselbe machen muss, sondern dass es eine hohe Vielfalt gibt. Ganz unterschiedlich. Jeder darf seine Gabe auf seine Art und Weise einbringen. Ganz unterschiedlich. Ja, Der Heilige Geist, irgendwie überall da, irgendwie ja, nicht spürbar, nicht greifbar, aber doch da. Und ich finde es spannend, sich Gedanken zu machen und ja, sich den Wirken mal zu öffnen und zu sagen, okay Gott, ich möchte wirklich deinen Geist erleben, ich möchte hören, wie du zu mir sprichst, ich möchte, dass du mich befähigst, ich möchte diese Gaben, die dein Geist mir gibt, einsetzen. Ich glaube, der Heilige Geist ist nicht für die Katz, sondern ich glaube, der Heilige Geist ist wichtig. Und ich weiß nicht, ähm, wie es dir geht, aber manchmal nehmen wir die Dinge so selbstverständlich und ich glaube, es wird mal wieder Zeit, Gott Danke zu sagen. Gott Danke zu sagen für das, dass wir am Leben sein dürfen, dass er uns erhält, dass sein Geist uns erhält und dass er uns seinen Geist gegeben hat, der mehr ist als nur irgendwie ein Lehrer, irgendwie, der sagt, wo es lang geht, sondern der uns den Geist im Überfluss gegeben hat. Ausgegossen in unsere Herzen, ja der nicht irgendwie begrenzt ist, sondern unendlich viel. Der Geist, der uns erinnert an das, was wichtig ist. Der uns daran erinnert, dass wir Söhne und Töchter sind, dass wir aus dieser Identität von Gott heraus leben dürfen, dass wir neu gemacht worden sind. Paulus sagt, im Korintherbrief auch nochmal, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid. Und ich finde das so spannend, wenn wir uns das bewusst machen, in uns, Gott lebt in uns, Gott hat seinen Geist in uns hineingegeben, dann kann uns das eigentlich nur zur Anbetung bringen und kann uns nur voller Dankbarkeit machen und sagen, Gott, ja, ich möchte, dass dein Geist in mir wirkt und dass ich dir ähnlicher werde, dass ich dabei bin, wie du dein Reich hier auf der Erde aufbaust. Ich möchte dabei sein und ich möchte erleben, wie Gottes Geist so wirkt wie in der Apostelgeschichte. Weil ich glaube nicht, dass er aufgehört zu wirken, aber vielleicht sind wir so ein bisschen auch blind dafür geworden. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.